0: odkrycia swoich talentów, magii, słodkich okazji i wyzwań. Znajdziesz tu mnóstwo soczystych kąsków i uczte dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Namaste! Witajcie serdecznie w nowym odcinku i jest ze mną dzisiaj... Magda Nowacka, oczami joginki na Instagramie, która wygrała konkurs w moim kursie 30 tysięcy na miesiąc. To był konkurs właśnie, w którym jedna osoba wygrała ze mną odcinek, wywiad w moim podcaście. Magda, cześć, bardzo się cieszę, że tu jesteś.
1: Cześć, cześć, dzięki w ogóle za możliwość porozmawiania z Tobą w takim miejscu, w takiej przestrzeni, jak Twój podcast. W ogóle emocje moje sięgają zenitu.
0: Ja już wiem, że ta rozmowa będzie bardzo ciekawa, bo bo, słuchajcie, Magda ma niesamowitą historię, ale zanim do tego przejdziemy, powiedz mi Magda, czy wiesz, jaki jest Twój znak słoneczny? Tak, lew. Lew, okej. Okay. A w ogóle interesujesz się astrologią? Wiesz na przykład swój ascendent, znak księżycowy?
1: Tak, natomiast nie pamiętam tego aż tak dobrze. Jeszcze się nie zagłębiłam w ten temat. Gdzieś mam to wszystko pozapisywane.
0: Okej, okay, dobra. Ja lubię tak wypytywać. W każdym razie jesteś lwem słonecznym, Super, ja jestem w Ascendencie, więc jest ogień i <śmiech> będzie ogień. No dobra, Magda, powiedz mi w takim razie słuchaczom <śmiech> naszym, co robisz obecnie?
1: Och, obecnie tak naprawdę dwie rzeczy naraz na ten moment. Od wielu lat jestem policjantką, a od niedawna jestem nauczycielką jogi i mam nadzieję, że ta proporcja się niedługo zmieni, bo w najbliższych miesiącach odchodzę ze służby po to, żeby zostać nauczycielką na pełen etat.
0: Niesamowite. Ile lat pracowałaś? Pra pracujesz w policji? Jestem policjantką od 15 lat. Wow, okej. Okay. I jejku, to od razu mam tyle pytań, bo właściwie nie znam nikogo, kto pracuje w policji w ogóle. Powiedz mi, czym zajmowałaś się? Jakby Na czym polegało Twoje stanowisko? Bo Myślę, że wszyscy są tego ciekawi. Jakie jest Twoje stanowisko?
1: Obecnie jestem oficerem prasowym. Odpowiadam za kontakty z mediami, z dziennikarzami, za organizowanie różnych eventów. Zajmuję się tym od bodajże sześciu lat. Wcześniej byłam policjantką kryminalną i w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, więc o! taką...
0: <śmiech> jak w tych serialach, no nie? Jak, jak w tych serialach de detektywi, już nie wiem jakie są te <śmiech>
1: Jak w telewizji. Zaznaczę, że wygląda to trochę inaczej niż w telewizji, ale tak.
0: Czyli to samo, co każdy lekarz powie, że to nie wygląda tak jak w Grey's Anatomy. Dokładnie. Okej, okay. więc co się stało, że nagle poczułaś, że jednak, z tego co wiem, woła Cię
1: Ojejku, ta cała historia to jest w ogóle dość długa. No dobra, to w ogóle może od samego początku, bo ja o tym, żeby zostać policjantką, marzyłam od dziecka. Mój tata m, zawsze długo pracował i naszym takim codziennym rytuałem było to, że jak wracał z pracy, do kolacji oglądał wiadomości, ja oglądałam wiadomości z nim i zawsze jak się pojawiali jacyś policjanci, mundury, jakieś takie akcje, to ja mówiłam, tata, ja będę policjantką. No i się udało. Wow. Tak, zawsze, zawsze chciałam po prostu pomagać innym. Nie wiem, nie wiem, skąd to się to wzięło, ale przypominam sobie czasy czy ze szkoły, czy z jakichś innych okoliczności, to zawsze dostrzegałam krzywdę innych ludzi, zawsze jakieś ich problemy i zawsze bardzo mnie to poruszało. I właśnie stwierdziłam, to było gdzieś głęboko we mnie, że, że to jest coś, co jak chcę robić, chcę pomagać innym. No i właśnie wybrałam tą drogę policjantki. No i co, no oddałam się jej bez reszty. Zostałam policjantką młodą, jak miałam 19 lat. Po prostu pochłonęła mnie praca bez reszty. Nie liczyło się nic, mogłam w pracy siedzieć od rana do wieczora, nie dbałam w ogóle o siebie, czytam stres, wyrzeczenia. No to jakby uznałam, że to jest wpisane w ten zawód. No i tak mijały lata, rok za rokiem, drugi za drugim i rzeczywiście byłam bardzo usatysfakcjonowana z tej pracy, bo czułam, czułam że to moja misja się realizuje. W pewnym momencie zachorowałam, było to parę lat temu, został zdiagnozowany u mnie czerniak. To był dla mnie taki pierwszy kop od, nie wiem, góry, od wszechświata. <śmiech> Można nazwać to, jak się chce. No i od tego momentu posypały się inne problemy zdrowotne, no ale nie przeszkadzało mi to. Dalej e, po prostu cisnęłam przez życie, wiesz, praca, pomaganie innym. Do tego próbowałam się w jakiś sposób leczyć, co nie przynosiło żadnych, e, żadnych skutków. Jak byłam chora, brałam antybiotyki, ale dalej chodziłam do pracy, bo to, to było całe moje życie po prostu. No tak, i przyszedł taki moment, było to trzy lata temu, gdzie będąc już w domu, mamy niby weekend, niby jest luz, mogę odpocząć, gdzie zadzwonił mój telefon służbowy, a ja na dźwięk sygnału w telefonie dostałam drgawek na całym ciele i po prostu upadłam. Nie byłam się w stanie podnieść. Następnego dnia rano nie byłam w stanie iść do pracy. Moje ciało po prostu powiedziało, koniec, już nie możesz dłużej, nie jesteś w stanie, wystarczy. No później okazało się, że to była nerwica lękowa i zespół stresu pałorazowego, ale wtedy, w tamtym momencie, nie wiem, co się wydarzyło, ale postanowiłam, przyszła do mnie taka myśl, pomedytuj, gdzie nigdy wcześniej nie medytowałam. No, tak pomyślałam, nie no, medytować, czy to jest dla mnie? bo tak siedzieć w ciszy, jestem, wiesz, niezależna. Zosia Samosia zawsze wszystkim chcę udowadniać, że daję radę że jestem niezależna, że mam moc w rękach, jestem taką sprawczą osobą, że działam i wtedy, wtedy widzę efekty. No ale dobra, mówię, co mi szkodzi, spróbuję, i tak nie jestem w stanie wstać z łóżka. I słuchaj, to było 15 minut, no i nie powiem, że wiesz, roznałam olśnienia, spadły na mnie gwiazdy i w ogóle całe życie <głos> moje się <głos> <głos> zmieniło, bo tak nie było, ale to był taki impuls do tego, żeby zajrzeć w siebie, żeby zobaczyć, czemu moje ciało przestało pracować co ja zrobiłam takiego, że ono powiedziało dość i dlaczego ja doprowadziłam w ogóle do takiego stanu. No i się zaczęło tak. Od pierwszej medytacji po prostu popłynęłam. Joga stała się dla mnie dużą częścią mojego życia. No i, i doprowadziło mnie to do kursu nauczycielskiego jogi od roku. Jestem aktywną nauczycielką. No i daje mi to tyle satysfakcji, że, że no podjęłam decyzję o odejściu z policji. A w ogóle historia odejścia z policji, też jest dość zabawne, bo no gdzieś to przez głowę mi przechodziło. Czułam już, w międzyczasie właśnie zostałam tym oficerem prasowym mhm. i nie miałam już takiego bezpośredniego kontaktu z ludźmi i przestałam czuć, że rzeczywiście coś realnie robię, że realnie działam, że realnie pomagam, ale jakoś nie dopuszczałam tych głosów do siebie, że chcę jakieś zmiany, że to już nie jest coś, co, co chcę robić. Gdzieś to się tam przebijało, ale wiesz, sytuacja finansowa... Tutaj jest stała praca, wymyślasz, babcia zawsze powtarza, państwowa posada. Właśnie,
0: no właśnie, tak. To był, to
1: był naprawdę duży dylemat, natomiast w parę miesięcy temu wydarzyło się takie dziwne zdarzenie, że zamałam palce u nogi. Tak No właśnie, deską do krojenia. Kuchenna deska, słuchaj, spadła mi na palca. Ała. Wiesz, tamten moment był po prostu okropny, bo to był oczywiście najgorszy moment, bo miałam nowe, nowe zajęcia z dziewczynami z jogi. W pracy szykowało się bardzo duże wydarzenie w postaci corocznego święta policji. To jest ogromne wydarzenie, które zazwyczaj ja organizuję i nie mogłam sobie pozwolić na zwolnienie. No i jak? Jak to w ogóle możliwe? Natomiast teraz wiem, że to był dar. I nie było mnie w pracy miesiąc. Gdy po miesiącu wróciłam do pracy, po trzech dniach ja mówię, Boże, co ja tu robię? Ja w ogóle tego nie czuję. Ja się tu męczę. Nie mogę tutaj dłużej być. I wtedy po tych trzech dniach porozmawiałam z moim mężem, który no, jest dla mnie ogromnym wsparciem. I on mówi tak, no ale dobra, no, nie chcesz tu pracować, to przecież możesz robić wiele innych rzeczy. A mówię, no faktycznie. No i, i to było takie proste w jego, w jego słowach. I mówię, dobra, to odchodzę. A on mówi, no to odchodzisz postanowione? Postanowione. I... No Ze względów formalnych muszę jeszcze pracować do lutego, natomiast decyzja już zapadła i, i w lutym już nie będę policjantem.
0: Wow. Cudownie jest mieć wsparcie, nie? Bo wiele osób, które... Wiele kobiet, które słucha tego, też jest, myślę, bardzo w podobnym momencie. Albo są tuż gdzieś przed tym momentem, albo są w tym momencie przed podjęciem tej decyzji, że są jeszcze w tej pracy, ale może nie mają pomysłu, nie? Co to takiego miałoby być, na co mogłyby zmienić tą pracę, no bo... No bo właśnie, wydaje nam się w tej głowie to, co Ty powiedziałaś, że przecież... Przecież to jest takie stałe, takie już ważne, a co ja innego mogłabym robić? A tak naprawdę... Tyle innych, różnych rzeczy. nie Tylko jeżeli nigdy wcześniej tego nie robiłyśmy, to gdzieś tam to może być trudne, żeby to zobaczyć i żeby w ogóle dopuścić tą myśl do siebie, że mogę robić inną rzecz, że mogę być kimś innym. Co byś powiedziała takiej osobie, która właśnie nie lubi swojej pracy, jakby już coś się zaczyna dziać, ale wiesz, nie wie jeszcze co to by mogło być i jakby... Ten moment, kiedy Ty usłyszałaś, nie, że pomedytuj, to jak byś nazwała ten głos?
1: No swój głos, swój własny, swojego serca, swojej intuicji mm -hmm. przede wszystkim. Ja wiem, że takie decyzje nie są łatwe i ja też przez to przechodziłam. Natomiast e, dla mnie dużą pomocą było to, że ja pracując e, zawodowo zrobiłam kurs nauczycielski i już zaczęłam gdzieś tam w międzyczasie nauczać. Kto z takich porad praktycznych. Natomiast samo w ogóle kiedyś dla mnie myślenie o odejściu z policji było nie, w ogóle niewyobrażalne poza, poza moją przestrzenią, poza moją głową. Ale gdy to się zaczęło otwierać, pojawiła się opcja, że zostanę nauczycielką jogi, to tak wiele przestrzeni się otworzyło. Przypomniało mi się nagle, że ja się kiedyś fotografią interesowałam, to może ja bym mogła zdjęcia zacząć robić. Przypomniało mi się, że coś jeszcze tam mi się kiedyś podobało, coś kiedyś lubiłam. to może w ten sposób nagle, wiesz, się, się otwiera wiele możliwości, tylko trzeba sobie na to pozwolić, żeby samemu się otworzyć na to, co daje nam świat.
0: Dokładnie. Dokładnie. I też ważne jest to, że to nie musi być jedna rzecz, którą my będziemy znowu tak jakby przysłowiowo robić do końca życia. Że, że dużo osób ma coś takiego, no dobra, ale jak zmienię, to czy to na pewno będzie to? Że nie mogę znaleźć, czy to będzie na pewno to, nie? A tutaj bardziej chodzi o to, żeby pójść tą pierwszą rzecz, która wychodzi, nie? która jest bez takiego zastanawiania się, czy to będzie na całe życie.
1: Och, to jest bardzo celne, co ty mówisz, bo myślę, że to bardzo wiele osób ogranicza i mnie też ograniczało przez wiele lat, bo tak sobie wymyśliłam, będę policjantką i będę pracowała tam do 60-50, Boże, czy to w ogóle możliwe w tym wieku być policjantem, do takiego wieku będę pracować. I też na początku sobie wyrzucałam, że że marzyłam, Całe są, możemy być policjantką i co, ja teraz mam zrezygnować z bycia policjantką. No ale z drugiej strony, no to już nie. To, to, ja już nie, nie czuję tego, nie chcę tego. To mam się teraz zmuszać? To ludzie się przecież zmieniają, świat się zmienia. O, tak. Idźmy z tym.
0: Szczególnie, że miałaś 19 lat, jak zaczęłaś pracę. A no wiemy dobrze, że w tym wieku jeszcze do końca się nie znamy. Nie, nie znamy się tak na wylot. I dla mnie przynajmniej te lata tak od właśnie 20 do 25 roku życia to był moment, kiedy najbardziej, że tak powiem, moja świadomość na mój własny temat się mega zmieniła i, i to, co myślałam, że będę robić, a to co... Się okazało, że chce robić. Bo ja miałam podobnie tak jak ty, tak naprawdę, tą historię, że ja bardzo długo chciałam być prawniczką. I też na filmie to widziałam, na, na legalnej blondynce. To jest zawsze dobry dowcip, że dlaczego chciałaś zostać prawnikiem? Bo obejrzałam legalną, pra... legalną blondynkę. Więc w ogóle też chciałabym o tym porozmawiać, że tak naprawdę nie ma nic złego w tym, że my zmieniamy pracę i to nie jest błąd, że to, że Ty pracowałeś w policji, to nie, to nie jest tak naprawdę błąd, bo tak samo ja, że poszłam na studia prawnicze, wiesz co mam na myśli, było częścią tego planu i tego rozwoju mnie, jak Ty to widzisz, jak na to patrzysz.
1: Ja chyba dokładnie tak jak Ty i ja znam Twoją historię oczywiście, bo Cię obserwuję już od dawna. Wiesz co, ja y, głęboko wierzę, że to wszystko, tak jak Ty zresztą, że to wszystko przez co przechodzimy jest częścią naszej drogi. I ja jestem przekonana, że dzisiaj nie byłabym tą osobą, e, gdyby nie te, to doświadczenie, to bycie policjantką i to wszystko przez to, czego tam doświadczyłam. I, i, i jestem bardzo wdzięczna za ten, za ten czas tak naprawdę, bo mnie mocno ukształtował.
0: Czy możesz opowiedzieć nam jakąś historię z Twojej pracy taką, która, nie wiem, pierwsza przychodzi Ci do głowy, która właśnie była takim wyzwaniem, z którym musiałaś się zmierzyć?
1: O matko, mnóstwo takich sytuacji. W ogóle ja jako dziewiętnastolatka zaczęłam pracę w małym komisariacie, gdzie było około 30 policjantów w małym mieście. I w ogóle byłam pierwszą policjantką w historii całej tej, całego tego komisariatu i oh wow. przez wiele lat jedyną kobietą. Jeszcze taka drobna dziewczyneczka. To było samo wyzwanie, bo ludzie na mieście, którzy tam mieszkali, w ogóle nie byli przyzwyczajeni do takiego widoku i często wiesz, byłam obserwowana i pokazywana palcem. Kto to jest policjantka i tak dalej, i tak dalej. Więc nie no, sama, sama praca policjantki w sobie przez wiele lat naprawdę dawała mi ogrom satysfakcji. Myślę, że takim punktem, gdzie to przestało mi sprawiać radość, było to, jak awansowałam i zostałam właśnie rzecznikiem prasowym, bo wtedy już nie miałam takiego kontaktu z ludźmi. Nie czułam, że bezpośrednio mogę pomagać innym. I już była bardziej praca biurowa, kontakt z przełożonymi, z dziennikarzami. Gdzieś to sprawiło, że... Że się oddaliłam od tego, swoje, od tej swojej takiego prawdziwej misji, tak, więc...
0: A właśnie, jak się odnalazłaś w takim świecie mężczyzn, samych mężczyzn w pracy? Czy było to trudne, czy było to łatwe?
1: I trudne, i łatwe. <laughs> ja byłam takim dzieckiem typem chłopaczary. Moje koleżanki z podwórka, wiesz, grały gumy, klasy, lalkami się bawiły, a ja z chłopakami grałam w piłkę. Z tatą jeździłam na ryby, więc nie miałam jakby takich problemów w kontaktach w męskim świecie. Natomiast o, jednak byłam kobietą, więc pewne bariery były i gdzieś... No Gdzieś musiałam się postarać odnaleźć mimo wszystko, tak? No bo to nie dość, że byłam kobietą, to jeszcze w młodym wieku, teraz to widzę, wtedy tak na to nie patrzyłam, teraz widzę, że, 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 że byłam młodą kobietą rzuconą w takie typowo męskie i dość trudne środowisko, no ale też ten komisariat, w którym pracowałam, tam naprawdę wspaniale ludzie pracowali, więc bardzo dobrze wspominam ten okres i, i też miałam od nich wiele wsparcia. No, super. Więc...
0: To jest, to jest piękny przykład, też właśnie, który Ty pokazujesz, że mimo, że są te zawody, które kojarzymy jako męskie, nie, że jednak kobieta też się może tam odnaleźć. Wręcz ja kiedyś czytałam takie badania o tym, że tam, gdzie zatrudnia się kobiety, tam, gdzie się pojawia więcej kobiet, tam nagle jakby praca jest bardziej efektywna, dlatego że jakby one mają inne spojrzenie na to. Nie? że na pewne rzeczy inaczej podchodzą, inaczej rozwiązują problemy. Czy czułaś coś takiego, że może wiesz, twoi współpracownicy zaczęli widzieć te plusy kobiety w takim środowisku?
1: Środowisko policyjne jest jednak cały czas typowo męskie, natomiast ja z biegiem lat widzę, że to się zmienia, że kobiety dostają coraz więcej możliwości pokazania swoich dobrych stron. Bo nie oszukujmy się, kobiety mają wiele, wiele cech, pozytywnych i świetnie potrafią zarządzać, świetnie sobie radzą w stresujących sytuacjach. I gdzieś to zaczyna się, się przebijać coraz bardziej, Natomiast tak, no, mówi się, że kobieta łagodzi obyczaje no i, i rzeczywiście jest tak, że jak się pojawia dziewczyna w męskim gronie policyjnym, to panowie łagodnieją, czy jak się pojawia kobieta na interwencjach, to też jakby zmieniają ton zamiast agresja, czy jakieś tam roszczenia eskalować, to one się wyciszają. Więc tak, no, ja myślę, że kobiety są niezbędne w policji. Naprawdę?
0: Ekstra. No, ale ty odchodzisz, ty, ty idziesz już tą nową ścieżką. No i, no i świetnie. Więc teraz jak zostałaś nauczycielką jogi. W ogóle powiedz coś o tym momencie zdecydowania się na kurs, bo też wiem, że to jest tak. okej, okay, znalazłam coś, coś mi się podoba, nie? I tak się zastanawiam, czy to by było to. Ale też muszę tam podjąć decyzję, żeby zainwestować w siebie, nie, żeby tak na poważnie do tego podejść. Więc jaka jest historia z tym związana? Skąd by przyszła ta decyzja, że idę na kurs?
1: Pomysł oczywiście kiełkował w głowie od jakiegoś czasu. No ale od pomysłu i do kiełkowania do decyzji jest na pewno, wiesz, daleka droga. No i gdzieś tam przeglądałam w internecie różne szkoły, różne opcje, ale to gdzieś było w takim bardzo odległe i tak sobie nie, nie docierało do mnie, że to może być rzeczywiście realne. Po prostu szukałam przeglądałam, okej, okay, to to jest żadna decyzja, nie jest wiążące, przeglądać sobie internet mogę zawsze. I zupełnie, któregoś dnia, zupełnie niespodziewanie wyskoczyła mi jakiś tam post na Instagramie czy na Facebooku o szkole właśnie dla nauczycieli jogi w Warszawie. No i kliknęłam hmm. I, i mówię, kurde, ale to już jest zaraz, do dwa miesiące, bo to był chyba jakiś lipiec, a to ruszało we wrześniu. Mówię zaraz, nie, pewnie już nie mają miejsc, pewnie coś tam, ale napiszę maila. No okazało się, że mają ostatnie miejsce. Mówię, nie. No nie, no to, to musi być dla mnie po prostu, nie ma innej opcji. No tu typowo, wiesz, zero głosu rozsądku, bo to był moment, gdzie z moim mężem rozpoczynaliśmy budowę domu, więc pieniądze były potrzebne, ale mówię, nie, albo teraz, albo nigdy. No i się stało, po prostu poszłam za głosem serca, udało mi się tą szkołę kończyć i, i działam aktywnie.
0: Wow. I jak było z znalezieniem pracy na początku?
1: W sumie... Nie było jakoś tak ciężko. Poszłam do szkoły jogi, w której ja praktykowałam. Porozmawiałam z kilkoma fitness klubami, z dziewczynami ode mnie z pracy. Aha. Okazało się, że dziewczyny ode mnie z pracy bardzo chętnie utworzą jakąś grupkę i będziemy sobie razem praktykować, co się udało i praktykujemy razem do dziś. Mam, mam parę godzin w tygodniu właśnie w różnych klubach jednej z firm. Nie mam tak dużo czasu na ten moment, bo jeszcze cały czas pracuję w tygodniu, więc, więc to jest ograniczona grzyba godzin, natomiast tak, no, to, to się dzieje i, i, i nie narzekam na brak zajęcia.
0: Pięknie. I tak masz ich całkiem sporo z tego, co widziałam, biorąc pod uwagę, że pracujesz jeszcze na normalnie cały etat. Dobrze. Powiedz mi, co takiego najbardziej cię zauroczyło w jodze?
1: Och jej... A właśnie, bo nie powiedziałam, że w ogóle moja historia z jogą jest, jest, jest też długa, bo zaczęłam praktykować jogę mm, jakieś 12 lat temu, tylko ja traktowałam ją stricte fizycznie, wiesz. A to bolą mnie kręgosłup, no to co, siup na jogę. Pochodziłam parę tygodni, parę miesięcy, Przestało, przestałam chodzić. Później kolano, znowu wracamy na jogę. Więc to była stricte taka fizyczna droga, ratunkowa, ale od momentu tej pierwszej medytacji jakby otworzyła się cała dobrość, która płynie z jogi, czyli nie tylko właśnie te asany, ale medytacje, pranayamy, cała ta, wiesz, podejście do życia, podejście do innych ludzi, podejście do samej siebie, więc to, co mi urzekło wiodle, bo to było pytanie, to, że podchodzi do człowieka całościowo, że nie mówi ci ćwicz trzy razy w tygodniu, to coś tam, medytuj codziennie po 10 minut, to coś tam. Miedy że daje ci przestrzeń do tego, żeby samemu zdecydować co jest dobre zjogi dla Ciebie, co ty chcesz sobie wziąć na danym etapie życia, to jeszcze tak naprawdę całościowo się tą zajmuję. Nie tylko Twoim ciałem, ale emocjami, sposobem życia, podejściem do świata. To, to jest w ogóle piękne. To mi też otworzyło furtkę do tego, żeby dalej się rozwijać, zadbać o siebie, o swoje emocje, o to, jak ja myślę o samej sobie, jak ja myślę o ludziach. Pozwoliłem Ci się też otworzyć, aby rozwijać się między innymi dzięki Tobie na Twoich kursach, pod Twoim przewodnictwem. No, całe podejście do, do, do świata się zmieniło, przynajmniej w moim przypadku.
0: Właśnie to jest niesamowite, ja to zawsze obserwuję, że nawet jeżeli ktoś przychodzi tylko dla tych benefitów fizycznych, to po jakimś czasie, jeżeli jest regularny w tym, to jakby poprzez to ciało, Naprawdę te asany tak zaczynają działać, że często też umysł zaczyna się otwierać, jest bardziej świadomy na wiele innych rzeczy. To jest magia jogi, nie? To jest, to jest dla mnie właśnie ta niesamowita magia, że poprzez ciało to naprawdę wpływa też na naszą psychikę.
1: Oczywiście. Obecnie to już chyba nie jest tajemnica, że w naszym tak. ciele emocje kumulujemy, chowamy i ściskamy, nie? Więc to... Z czego ja nie mogę wyjść, wyjść ja z podziwu, dlatego że oni już, jogini starożytni, już wiedzieli tak dawno temu, bo tak. dopiero teraz mamy potwierdzenia naukowe tych, tych rzeczy, które oni już tak dawno wiedzieli, to jest też dla mnie takie, no, imponujące.
0: Właśnie, a jestem ciekawa, czy ty ze swoim też zapleczem masz takie podejście, że potrzebujesz mieć na wszystko ten dowód naukowy, wiesz, że yoga, na przykład ma takie i takie korzyści, czy, czy jakie masz podejście do tego? Tak było. <laughs> co napisane to jest, co widzę to istnieje. Natomiast
1: nie, teraz już zupełnie inaczej. Wiesz, no, wiesz no, Chociażby temat intuicji, słuchania się swojego głosu, tego nie widzimy, tego nie ma na to dowodów, a jednak obecnie w to wierzę i tym się poruszam. No to mnie też doprowadziło do te decyzji i w marcu, mam, mam nadzieję, że pandemiczne rzeczy pozwolą, mam nadzieję, że to się nie nawróci, że w marcu zaraz po odejściu z policji wylatuję e, do Indii na ponad miesiąc, żeby się dalej kształcić jako nauczycielka.
0: Ale super. A, tak.
1: No więc e, absolutnie teraz e, wierzę w to, co czuję w ciele, czuję w sercu no. I tyle,
0: no. To, jest, to jest pięknie powiedziane, dokładnie. Ja, mam, ja miałam tak samo, że właśnie to, co joga mi da najpiękniejszego, to jest zbliżenie się do siebie. Spojrzenie w siebie i słuchanie siebie i swojej mądrości, a nie mądrości wszystkich dookoła mnie.
1: Super, to jest w ogóle ekstra. I to też wiesz, mi też to dużo pokazało, bo po, po zdiagnozowaniu u mnie raka pojawiło się też wiele innych chorób, to był taki cykl cały że co roku coś, coś innego się działo. Ja ciągle się leczyłam, ciągle się leczyłam, lekarz, jeden, drugi, trzeci, leki, kolejne, kolejne, a nic się nie zmieniało. Po tym jak odkryłam jogę, zaczęłam interesować się ajurwedą, tradycyjną medycyną chińską, tym jak emocje wpływają na nasze ciało. No i nagle się okazuje, że lekarzy mam coraz mniej, sukcesywnie odstawiam kolejne leki, a czuję się coraz lepiej. No kurczę. Jej Je, jak w to nie wierzyć, no. Bardzo
0: się cieszę, bardzo się cieszę. To jest to dobry news. Właśnie dokładnie, bo tak wiele tych sygnałów przez ciało my dostajemy które się objawiają często właśnie w postaci chorób nie? i tak jakby wystarczy, nie? wystarczy, że się zatrzymamy, że się zbliżymy do tego, że zadbamy o to, a z drugiej strony jest to tak trudne, bo ja bardzo często to widzę, że te osoby, które jakby najbardziej tego potrzebują, to one najbardziej od tego uciekają, nie? że one, nie, nie, może coś innego zróbmy. <grytanie> Nawet, po, nawet, nawet podczas pracy jeden na jeden z klientami przez lata doświadczenia widziałam to, że właśnie kiedy wręcz ciało krzyczy, to, to my jesteśmy tacy, że nie, że, że to jakby nie pomoże. Więc w ogóle to jest niesamowite, że wiesz, ty sobie sama powiedziałaś, dobra, spróbuję, nie bo dużo osób jest w takim momencie, że dzieje się, zaczynają wychodzić jakieś choroby, ale dalej jest takie, nie mam na to czasu. Ale to prawda, to jest
1: prawda. I ja też byłam w tym punkcie przez naprawdę długi czas, więc ja też rozumiem te osoby. Wiesz, ja też widzę swoje, swoje, ze swojej perspektywy, że całe życie próbowałam być niezależna, Zosia Samosia, z każdym problemem sobie musiałam dać radę. Nie było rzeczy, przez które bym nie przeszła. Prosić o pomoc? Nie, no w żadnym wypadku. Gdzie ja? Przecież ja sobie potrafię poradzić. I nawet jeżeli zdarzało się, że mam moment na to, żeby odpocząć, to zawsze sobie znalazłam jakieś zajęcie. Żeby, nie wiem, zagłuszyć? samą siebie, ciężko mi jest to tak określić, natomiast wtedy gdy po raz pierwszy medytowałam ja po prostu nie miałam innego wyjścia, to była dla mnie ostatnia deska ratunku, bo nic nie działało już po prostu nic
0: Jak znalazłaś tą pierwszą medytację, co byś poleciła takim osobom, które są w tym, w tym momencie Jakby, jak już czują, że dobra muszę coś spróbować, to gdzie mogą na przykład ciebie może znaleźć, może jakieś z tobą są praktyki gdzieś
1: ja mam swoje social media na Instagramie, na Facebooku. Można mnie znaleźć jako Oczami Joginki. Od niedawna, a w zasadzie od kursu z Tobą próbuję prężniej rozwijać swoje social media. Można znaleźć u mnie na kanale jest na razie jedna medytacja po ciężkim tygodniu. Serdecznie zapraszam. Można oczywiście skorzystać z innych. Jest wiele darmowych treści w internecie, czy na YouTubie, czy na inny, innych kontach. Są one na pewno bardzo bardzo też wartościowe i ja też tak zaczynałam.
0: Super, ekstra. A co byś poleciła osobom, które wiesz właśnie tak pędzą i jeżeli miałyby wprowadzić jedną rzecz, to co to by było dla Ciebie?
1: Dać sobie każdego ranka 10 minut dla siebie. Po prostu usiąść, pooddychać, wypić na spokojnie kawę, nie w pędzie i dać sobie przestrzeń na to, żeby przez te 10 minut posłuchać swoich myśli i zauważyć, co się tam dzieje.
0: Piękne. Ostatnio nawet czytałam znaną książkę na pewno wielu osobom, Alchemika, Paulo Coelho.
1: Czytałam, tak?
0: Tam jest tak, takie piękne przesłanie o głosu serca. Nie? O głosu serca. I tak ze mną to zawsze zostało, że właśnie rano słucham głosu serca. Nie? Że, że potrzebuję mieć ten kontakt z nim. i Właśnie możemy to nazywać intuicja, możemy to nazywać głos serca, głos, nasz głos, nasze myśli. Też niektórzy to tak widzą, bo czasami jest trudno rozgraniczyć myśli, a głos serca. Chociaż właśnie, co Ty byś na ten temat powiedziała?
1: <śmiech> <śmiech> Jaka
0: jest ta różnica?
1: A, ja cały czas się tego uczę.
0: Nie no, to, to dla mnie nie
1: jest to łatwe zadanie. Jestem przyzwyczajona do tego, że mój mózg pracuje na dużych obrotach i tam się ciągle kłębi, kłębi. Kłębi. <śmiech> No, medytacja jest tym punktem, który pomaga mi jakby okiełznać te emocje, te, te myśli tak i, i mu zagłębić się w emocje. Myślę, że to jest kwestia doświadczenia. Ja, ja co ja lubię robić, jeżeli mam podjąć jakąś decyzję albo, albo nie do końca wiem sama, czego chcę, to lubię sobie usiąść w ciszy, zamykam oczy, przez chwilę się uspokajam, oddycham i później sobie wyobrażam dwa scenariusze, czyli podejmuję decyzję albo A, albo B, i obserwuję, jak się czuje moje ciało i jakie emocje przeze mnie przepływają. I często jest tak, że jeżeli jesteś coś, czego tak naprawdę nie chcę, to czuję jak moje ciało się tak spina, albo mi się robi grymas na twarzy, czasem mi się zdarza że zaczynam tak ćmokać z dezaprobatą, a jak sobie wyobrażam ten scenariusz, który rzeczywiście jest jakby ze mną zgodny, no to czuję takie uśmiech, jak ta radość przepływa. jestem w stanie to wyczytać z ciała, z tego, co się pojawia, więc myślę, że to to jest fajna
0: rzecz. Właśnie, i to są kolejne sygnały, które płyną z ciała. Nie? Jak ciało od razu wie i pokazuje nam, że to tak, a to nie. Dokładnie, dokładnie. Tak, ale właśnie potrzeba zwolnić, żeby usłyszeć ten głos. Nie, potrzeba, potrzeba zwolnić. I jeżeli, że tak powiem, słuchacie tego, to też niech to będzie dla Was taki znak, żeby też nie czekać, aż, że tak powiem, już nie będzie innej opcji, nie? żeby zwolnić i żeby zacząć medytować, i no bo, no wiadomo, no akurat w Twoim przypadku tak było, że musiały się wydarzyć te różne rzeczy i często tak jest, często tak jest, nie? Z drugiej strony, no, to Ci daje właśnie wielkie, wielkie doświadczenie, wielką lekcję też teraz, i myślę, że jesteś fantastycznym przykładem dla wielu osób, jak można zmienić w ogóle swoje życie, bo to jest naprawdę zmiana totalna swojego życia z policjantki, teraz mm -hmm. do nauczycielki jogi, z osoby mega zapracowanej, cią wiesz, w biegu, stres i w ogóle, teraz do osoby, która medytuje, dba o siebie. Jak twoi bliscy zareagowali na tą zmianę?
1: O, <laughs> moi bliscy, na co? Byli po prostu e, szczęki i upadły a tak poważnie to myślę, że listy tej mojej przygody z jogą, która staje się drogą życia, nie traktowali na początku poważnie, tak przymrużeniem oka ok, tam pochodzi sobie po, po, poprowadzi ok, ok, ale jak im powiedziałam, że, że odchodzę, że będę robiła teraz to, co będę nauczycielką jogi, no byli bardzo zaskoczeni, natomiast no ogrom wsparcia od nich dostałam i ogrom wiary we mnie oni też wiedzą o tych wszystkich moich problemach zdrowotnych i, i po prostu wiedzą, że to jest jedyna droga do tego, żeby, żeby jakby w pełni wrócić do, do zdrowia, do poczucia szczęścia, do zadowolenia z życia, do takiej satysfakcji i, i mocno mi kibicują. No, to, jest, to też jest ogromnie ważne. Ja wiem, że nie każdy ma takie szczęście mieć wspaniałych ludzi wokół siebie, ale zawsze można takich ludzi znaleźć w internecie. To jest pół, jedno z błogosławieństw z internetu, nie? Obecnie. Tak,
0: tak dokładnie. Jak byś w ogóle, tak jak teraz wiesz, zrobiłaś kurs i, i weszłaś do tego świata nauczycieli jogi, to jakie jest, jak jest twoje doświadczenie z tą społecznością? Tak szczerze.
1: <śmiech> szczerze? Na co dzień nie mam dużego kontaktu z nauczycielami jogi. Mam swoją szkołę jogi, w której uczę, swoich joginów, którzy nie są nauczycielami, więc jakby nie, nie, są, nie są nauczycielami, więc nie mają podobnych doświadczeń. Nie, no ale mam raczej dobre doświadczenia. Spotykałam się z ludźmi, moi nauczy moje nauczycielki, czy trzy wspaniałe kobiety, nauczyciele, z którymi ja kończyłam kurs. Bardzo wspierające osoby, bardzo, wiesz, co mnie urzekło na przykład, że wiecznie miałam powtarzane, słuchajcie, każdy nauczyciel znajdzie swoich uczniów. To jest piękne, bo wiesz, w dobie tej rywalizacji obecnej, że Właśnie. szybko jak najwięcej klientów, ja muszę, to muszę jej zabrać, albo coś tam. A tutaj, takie wiesz, każdy znajdzie swoich. I to jest wiesz, piękne, bo można, może, może się spotkać 10-20 nauczycieli jogi i nikt nie będzie myślał o drugim: hmm, ona ma 20 uczniów, a ja tylko 15. Co to zrobić, żeby się mm, po, pozamieniać, po, powykradać? No nie, takie coś w ogóle nie funkcjonuje. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że tutaj się aż się wspieramy z nauczycielami, z którymi ja kończyłam szkołę, kurs nauczycielski. Jesteśmy w kontakcie, jesteśmy na social mediach, się wspieramy. Jeżeli widzę, że moja koleżanka ma nowych uczniów, no to kibicuję jej z całego serca i, i taki sam mam feedback, więc to jest, to, jest, to jest bardzo budujące.
0: Tak, ja się też totalnie z tym zgadzam, że każdy nauczyciel znajdzie swoich uczniów, szczególnie nawet właśnie początkujący nauczyciele. Pamiętam, jak ja byłam początkującym nauczycielem. Niedługo będzie 5 lat chyba, no na pewno już no 5 chyba będzie niesamowite od mojego kursu, ale wtedy, jak zaczynałam, usłyszałam, że najlepszym nauczycielem dla początkującego jest początkujący nauczyciel, mm. <laughs> dlatego że jak, no wiadomo, jesteśmy na różnym etapie i to nawet nie ma znaczenia czasami poziom, ale to, w jaki sposób my przekazujemy, jaki jest ten nasz wyjątkowy sposób przekazu jogi, nauki i on będzie trafiał do tych osób, do których ma trafić, więc tak totalnie, totalnie każdy znajdzie swoich. I to jest też piękny przykład tego nowego nurtu, bym to nazwała, za czym no, ja bardzo jestem i czuję to mocno tak zwanych solpreneurs, czyli tych duchowych, duchowych przedsiębiorców, bo... Ty też będziesz przedsiębiorcą teraz, czy już nawet jesteś?
1: Nie czuję się jeszcze jak przedsiębiorca, natomiast wiem, że ten etap e, może na moment nastąpić, więc, e, więc tak.
0: I, I tutaj jest ważne, żeby właśnie dalej, prowadząc biznes, trzymać w swoim sercu te wartości jogi. To jest bardzo, bardzo pomocne. Nie wiem, czy uczą w ogóle czegoś takiego w tym momencie na, na Twoim kursie nauczycielskim?
1: Tak, mieliśmy cała etyka w ogóle bycie nauczycielem jogi, filozofia jogi, tak? Czyli te wszystkie zasady, jamy, nie jamy, to jak to wszystko było. Okay. Dokładnie. Ale mówiłaś też o tym nurcie rozwoju duchowego. Ja uważam, że to jest w ogóle wspaniałe, że to się teraz dzieje, bo ten świat, który obecnie się wokół nas dzieje, jest tak szybki, tak prędki i w ogóle tak łatwo w niego. Wiesz, nagle zaczynasz pracę, jesteś po szkole, zaczynasz pracę i wpadasz. I budzisz się, wiesz, 10-15 lat później i nie wiesz, co się dzieje. Więc po prostu Cię tak pochłania. I ten rozwój duchowy to jest po prostu szansa dla każdego po to, żeby przejść jakoś przez to życie świadomie i się móc w ogóle nim cieszyć. Bo wiesz, pędząc na ślepo, od zadania do zadania nie jesteś w stanie zauważyć nawet, czy się cieszysz, czy się nie cieszysz. Czy kupiłaś nowe mieszkanie, czy nie kupiłaś, bo w nim nie mieszkasz. A no dzięki temu, że, że to się dzieje, taka rewolucja, no to, to każdy ma szansę z tego skorzystać i to jest super, ja uważam, że to jest genialne
0: tak i to i ty jesteś w ogóle dużą częścią tego nurtu no bo samo to, że właśnie przechodzisz z jogą w ten świat i teraz idziesz na swoje nie? to jest piękne ja widzę jak bardzo w ogóle osób właśnie do tego dochodzi i też jak bardzo to jest potrzebne w ogóle ludziom bo wiadomo, że tak, jedna osoba zostanie nauczycielką jogi, a inna osoba będzie dalej w swojej pracy ale, że tak powiem po pracy będzie potrzebować właśnie jogi, ajurwedy, wszys wszystkich różnych um, narzędzi do zadbania o siebie, do, do znalezienia siebie, do połączenia się ze sobą. No, dokładnie. Całkowicie
1: się z tą zgadzam. I dodałabym do tego jeszcze właśnie, że zwłaszcza, ja, jakieś mam takie szczególne, wiesz, szczególnie ciepłe emocje wobec kobiet. <śmiech> jakieś się to po mnie, we mnie rozbudziło po 15 latach w bardziej męskim gronie. Ale właśnie... Przez to, że my kobiety tak dużo sobie narzucamy, dom, dzieci, praca, i żyjemy w tym szybkim tempie bardzo jesteśmy w tej energii męskiej i bardzo chcemy sprostać tym wszystkim zadaniom, stawiając sobie to jakby za najważniejszy punkt takie honoru, że musimy dać radę za wszelką cenę. I to nam pokazuje, że, że można być Świetną matką, świetną pracownicą, gospodynią domową, a jednocześnie móc jej pozwolić na to, żeby po prostu być kobietą, żeby być delikatna, żeby móc prosić o pomoc, żeby czasami po prostu potrzebować odpocząć, poleżeć w łóżku i tyle. I to nie jest nic złego. I to też jest, to też jest ważne i to też właśnie ta, ta rozwój duchowy, to też pokazuje tym kobietom, że to jest spoko. Możesz być kobietą.
0: Tak, bo żeby też właśnie nie było czegoś takiego, że jak jest osoba, ma, mając taką presję już, że ja muszę być tu i tu i tu idealna i teraz usłyszy, że jeszcze ma medytować i robić jogę i będzie to traktować jako kolejne zadanie tylko do wykonania, żeby tak naprawdę, no nie wiem, sobie coś udowodnić, komuś coś udowodnić. Dokładnie.
1: Kolejne do odhaczenia na liście z, z obowiązków, nie traktowanie tego jako przyjemność, jako coś, co możemy pomysł tylko właśnie, żeby, żeby odhaczyć. I...
0: A, a ma to być taki czas dla, dla siebie, a nie dla po prostu od, do, do odhaczenia. Nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Ale to też myślę, że każdy ma swój punkt na to, swój moment w życiu na to, żeby odkryć różne rzeczy. Nie? I hmm. e, nie ma... Nic na siłę. Gdyby nie to, że ja tak bardzo zaniedbałam swoje ciało, emocje i całą siebie przez pracę, to pewnie bym teraz się tak nie wymądrzała. <śmiech> nie no, ale tak poważnie mówiąc, to, to każdy powinien dać sobie przestrzeń na to, żeby się nie zmuszać do niczego. Co mam na myśli? Chodzi o to, że jeżeli nie czujesz, że ta medytacja na ten moment jest dla ciebie i że siadasz i właśnie traktujesz to jako zadanie do odpłaczenia i cię wnerwia, to się nie zmuszaj zrób dla siebie coś innego, daj sobie w jakiś inny sposób odetchnąć, nie wiem, iść na spacer, obejrzeć ulubiony serial, zrób to, co ci sprawi przyjemność, to sprawi że rzeczywiście, będziesz poczujesz, że odpoczniesz i, i że będziesz troszkę szczęśliwsza.
0: Totalnie. Magda, to jeszcze tak na koniec. Powiedz mi, gdybyś miała być zwierzęciem, to jakim zwierzęciem byś była? <głosy> o, masakra. Bardzo
1: dobre pytanie. Jakimś ptakiem pewnie. A, Jestem wolnym duchem i, i na pewno jakimś ptakiem, ale nie drapieżnikiem, może koliberkiem,
0: <laughs> takim mały, <laughs> wiesz, <ruchliwy. laughs> Aha. Pięknie, dobrze. Dziękuję Ci bardzo, myślę, za bardzo, bardzo inspirującą rozmowę dla wielu osób. Czy chcesz coś powiedzieć jeszcze na koniec, gdzie można Cię znaleźć, gdzie można z Tobą praktykować?
1: Tak, bardzo w ogóle dziękuję za tę rozmowę z Tobą. Jest mi niezmiernie miło, że mogłyśmy porozmawiać i że mogłam pokazać, po prostu dać się poznać i i opowiedzieć o sobie. Można mnie znaleźć na Instagramie, na Facebooku jako Oczami Oginki. Cały czas próbuję rozwijać te moje, moje kanały. Mam nadzieję, że to się będzie posuwać do przodu i być może niedługo będzie można ze mną praktykować również online. Obserwujcie, mam nadzieję, że się będzie działo. No, zapraszam.
0: Ekstra fantastycznie. <śmiech> bardzo, bardzo polecam Wam wszystkie linki do Magdy też są w opisie tego odcinka. I co, życzymy wszystkim przepięknego dnia. <śmiech> Dokładnie, kochani, trzymajcie się, wierzcie
1: w siebie i świat jest do zdobycia.
0: Tak, słuchajmy swojego serca. Dokładnie. Dzięki, Magda. Namaste. kolejnych tematów. Wyślij DM na Instagramie, życzę Ci wspaniałego dnia lub nocy, gdziekolwiek jesteś. Namaste.